0: وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان كعب رضي الله عنه من حين عم يقال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك قال كعب لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط الا في غزوه تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما احب ان لي بها مشهد بدر وان كانت بدرا نذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوه والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا فجلى للمسلمين امرهم ليتاهبوا وهبه غزوهم فاخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وتفقت أغدو لكي يتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى به حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فتفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي يسوى إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق أو رجلا ممن عدل الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه بردا والنظر في يطفيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيناه على ذلك راى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن باخ خيثمه فاذا هو ابو خيثمه الانصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حتى لمزه المنافقون قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت وتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهله فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء نبدا فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم وَوَكَلَ سرائرهم من الله تعالى حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا ولكنني والله لقد علمت لإن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لن يوشكن الله يسخطك عليه وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرجو فيه عقب الله عز وجل والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وَسَارَ رجال من بني سلمه فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت فيا لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مراره بن الربيع بن العمري وهلال بن اميه الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما اسوه قال فمضيت حتى ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيهما الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاستنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي اعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في النسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتاده وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتاده أنشدك بالله هل تعلم أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبطها الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فاذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل امراتك فقلت طلقها ام افعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وارسل الى صاحبى بمثل ذلك فقلت لامراتي الحقي باهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن نخدمه قال لا ولكن لا يقربنك فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا فقال لي بعض أهله لم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امراتك فقد أذن لمرات هلال امية ان تخدمه فقلت لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب ولبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين النهار كلامنا ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا نجالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارق نوفا على سلع يقول بعلى صوته يا كعب بن مالك نبشر فخررت ساجداً وعرفت أنه قد جاء فرج فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبه الله عز وجل علينا حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من نسلم قبلي وأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبين فقسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت وأتعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي للتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرفل حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة، قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرق وجهه من السرور. ابشر بخير يوم مر عليك ابشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك امك فقلت امن عندك يا رسول الله ام من عند الله قال لا بل من عند الله عز وجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر فاستنار وجهه حتى كان وجهه قطعه قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي لا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا وإني لأرجو لا أن يحفظني الله تعالى فيما بقيه قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغه إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قد بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي الشر ما قال لأحد فقال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبوا ثم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر فيما خلفنا تخلفنا عن الغز وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه متفق عليه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه
1: بسم الله يتفق صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه قصة كعب بن مالك الانصاري وصاحبيه هلال بن اميه ومراره بن في تخلفهم عن غزوه تبوك بغير عذر شرعي وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سنه 90 من الهجره اعلن للناس غزوه للروم وانه سوف توجهوا الى الروم وكان ذلك في حر شديد في القيض حين طابت الثمار وطاب الظلال فاعلن للناس امرهم وجلى للناس امرهم فتجهز للغزو معه جم غفير يبلغون ثلاثين ألفا او اكثر. يريد غزو الروم في الشام. وكان كعب بن مالك وصاحباه قد تخلفوا عن الغزو بدون عذر شرعي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن الغزو على جميع نفير عام. فلم يزل تمادي بكعب وصاحبيه حتى تخلفوا عن الغزو بدون عذر شرعي. واستقر به في تبوك حتى امره الله واذن الله بالرجوع لاسباب ترت ذلك. فرجع ولم يباشر العدو ولم يباشر الروم وكان كعبون وصاحبه قد تخله بدون علم شرعي فلما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقدم أصابه من الشدة والحرج الشيء الكبير ماذا يعتذر بماذا يقول هو صاحبه ثم وفقهم الله للصدق أما الأعراب الذين تخله من أعراب تخله تعذروا بالكذب فعذرهم الرسول على ظاهرهم وأنزل الله فيهم ما سمعتم من الوعيد الشديد قال فيهم جل وعلا يحجبهم ان ترضى عنهم عنه وان ترضى عنهم فان الله لا يرضى عن قوم الفاسقين نسال الله العافيه المقصود ان هؤلاء الثلاثه صدقوا وانهم تخلفوا بغير عذر فامر النبي بهجرهم فهجروا هجرهم الصحابه لانهم تخلفوا عن الغزو بغير عذر شرعي هجروا خمسين ليله وضاقت عليهم الارض بمراهبت واشتد عليهم امر لا يكلمهم احد لا الرسول ولا غيره عليه الصلاه والسلام ثم ان الله جل وعلا علم صدق توبتهم وندمهم فانزل الله توبتهم بفوق سبع سماوات فانزل فيهم جل وعلا وعلى الثلاث لا يغلبهم حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فتاب عليهم بصدقهم في توبتهم وصدقهم في عذرهم اللي ابدوا فهذا فيه دليل على ان من تخلف عن الغزو وغير شرعي فلي ولي الأمر أن يمر بهجه واحتج به العلماء على جواز على شرعية هجر من أظهر المعاصي كغير عذر شرعي انه يستحق ان يهجر حتى يتوب فيتوب الله عليه ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هؤلاء الثلاثة حتى تابوا وتاب الله عليهم جل وعلا وفيه أن الصدق عاقبته حميدة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يقول الله جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فالصدق عاقبته حميدة والكذب عاقبته وخينة فعلى من فعل ما الذنب أن الله وأن بالتوبة والإصلاح والله يتوب على التائب جل وعلا، أما الكذب والإصرار المعاصي فعاقبته وخيمة -نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله الجميع الهدايه والتوفيق ولا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم شيخ تدل القصه على ان التائب لا يجزم انه قد تيب حتى ينزل حتى ي... عليه التوبه ولا هد... الى الله. هذا يبين أهمية عليه ال... التوبه ويرجو من الله القبول. هذا يبين اهميته ال... هذا نزل فيهم القران. اجلهم النبي لان الوحي موجود. هذا اهميه يعني يعني... الجهاد للمسلمين يا شيخ. ايه الجهاد ما في شيء يدل على عظمه الجهاد نعم.